0: reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior. E aí, meu querido amigo, tudo bem com você? Você sabia que o mandamento não é muito difícil? Veja bem, próximo do final do livro de Deuteronômio, depois de nós termos passado por um longo discurso sobre o que aconteceria ao povo se desobedecesse ao Senhor e quebrasse as promessas da aliança, nós chegamos aqui ao capítulo 30 de Deuteronômio, que começa com a promessa de que, mesmo que caíssem em desobediência e fossem punidos com o exílio, aquelas pessoas poderiam contar com a restauração de Deus à terra caso se arrependessem e abandonassem seus maus caminhos. São promessas maravilhosas que nós encontramos aqui no primeiro, capítulo, no primeiro parágrafo do capítulo, que compreende os versos 1 a 10. Promessas que ensinam sobre o amor de Deus e sobre a graça divina. Já aqui no segundo parágrafo do capítulo, que compreende os versos 11 a 14, nós aprendemos que o mandamento não era difícil de entender, nem misterioso e nem fora do alcance. Não estava no céu, tão longe, que outra pessoa tivesse que ir lá buscar, tampouco nos mares, de modo que alguém tivesse que levar até eles. Não. Sabe onde é que estava? Bem pertinho. No coração. Ou seja... Não há desculpa para não obedecer. Na realidade, todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. Daí, amigo, aqui nos versos 15 a 20, que são a última parte do capítulo, nós temos as opções apresentadas ao antigo Israel que refletem o que vemos em toda a Bíblia, que são obedecer e viver, desobedecer e morrer. Ou seja, o povo foi instruído a escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Se pela graça e pela fé escolhesse a vida, ele teria a vida. E você acha que hoje seria diferente? A Bíblia nos dá apenas essas opções. Quando Yahvé colocou essas duas opções, essas duas possibilidades, diante do povo na realidade ele fez como já tinha feito com Adão e Eva no jardim do Éden as palavras hebraicas para bem tov e para mal ra aqui em Deuteronômio capítulo 30 verso 15 são as mesmas usadas lá em Gênesis para a árvore do conhecimento do bem e do mal bem Tove, mal, rá. Não há meio termo, nenhum lugar neutro para se si estar. Aquelas pessoas, elas deveriam servir ao Senhor e ter vida ou escolher a morte. E nós temos as mesmas opções. Vida, bem, bênção, em contraste com morte, mal e maldição. Há quem é argumente que Deus ofereceu apenas o bem a vida, as bênçãos, e que caso escolhessem se afastar dele, as coisas ruins seriam o resultado natural por causa da perda da proteção divina especial. Eu não tiro a razão, mas seja qual for a nossa compreensão, nessas opções apresentadas fica evidente a realidade do livre-arbítrio, Deuteronômio 30, é, capítulo 30, versos 15 a 20, e muitas outras passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, não fariam sentido se não houvesse o dom sagrado da livre escolha. Em um sentido real, o Senhor, na realidade, diz para eles o seguinte, portanto, com o livre arbítrio que lhes dei, escolham a vida, a bênção e o bem. Não a morte, nem o mal e a maldição. Meu querido, se nós lermos aqui Deuteronômio capítulo 30, verso 20, que diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó, nós podemos observar a ligação entre amor e obediência. O que Israel deveria fazer para ser fiel ao Senhor? Pare para pensar como é que estes mesmos princípios podem se aplicar a nós. Parece tão óbvio qual seria a escolha correta, não é? No entanto, nós sabemos o que foi que aconteceu. O grande conflito era tão real naquela época, como ainda é hoje, como ainda é no presente. E nós devemos aprender com o exemplo de Israel o que pode acontecer se nós não nos entregarmos totalmente ao Senhor e escolhermos a vida e tudo o que essa escolha envolve. Pense nisso.